0: 台南奇妙对谈，我们这一次要请两位特别的朋友带我们去学甲。学甲大家都知道，他在我们台南市的北部偏西啊，它是属于大北门地区盐分地带的一部分啊，那也是一个很有历史的地方。呃，两位特别来宾呢，是在我们成功大学中文系留学的留学生。我想先介绍来自马来西亚的郭小霜。小霜好
1: 啊、嗯，议员老师好，各位听众好
0: 。还有来自香港的庄家颖
1: ，嗯，议员老师好，听众好。
0: 好，呃，小双跟家颖介绍一下你们自己吧，什么机缘来到我们台南成功大学、嗯
1: ？当初的是说，正好我是想要读中文系的方面的，然后就发现说有成大的双联学制。所以我就跟随着双联学士过来成大读中文系了
0: 。所以你已经来了很多年了
1: 。嗯，确实。
0: 嗯，那佳影呢？嗯
1: 、呃，我是在香港大学毕
2: 业之后，因为本身想要多看一些关于域外小说的资料，然后刚好知道三庆老师还有易元老师都在成功大学，那所以
0: 就冒名而来。那么今天我们为什么会特别请两位小双还有嘉颖要陪我们一起去学甲呢？是因为他们专程两个人奔程到了学甲去做我们学甲地区的寺庙调查，而且颇有收获。请问你们去学甲的什么地方
1: ？我们最初的话是去学甲的慈济宫
0: 啊、哦，最有名的慈济宫。<对>嗯，对，那。你们对雪甲的慈济宫应该知道，他有上白胶的习俗，还有雪甲香挂香
1: 。是，之前我们去的时候有收集过这方面的资料，然后就想说当地应该有更多庙宇的资料，就想跟庙方看看有没有庙方自有的资料
0: 。是我们台南市文化局出版过《大台南文化资产重书》，其中。很重要的一本，也是第一本，就是我们黄文博校长的《学甲上白礁祭挂妞》这部书。那么，另外呢，也上过我们节目的许宪平老师，他也出版过《学甲镇有应公庙采访录》呃。相信这个书也都提供你、的你们不少帮助吧？是有、嗯。那我们这次是想分享你们在呃学甲庙宇探访的。惊奇的收获，请问你们的收获在哪里
1: ？最初的时候，我们刚刚开始去去探访了学甲地区的慈济宫。等探访完之后呢，我们两个正好是肚子饿，嗯、就从呃慈济宫的山门走出去了之后，往右边的中正路在走着。
0: 中正路对
1: ，就想找当地的食物，嗯、就是石目鱼来吃
0: ，对。嗯
1: 嗯嗯、然后我们就沿着那条路走着，走到一半的时候，看到旁边有一条八玉路，然后它的八玉路刚好两旁的电线杆上都有一张恐龙大将军的神像图，我们就觉得很奇怪，也也很好奇，说为什么会有这样的神明，嗯、就跟着那个图按走进去了，然后发现说在转角处的巷子里面。有一间侯府天凤宫，对，嗯、然后就培侍着这座啊恐龙大将军。
0: 哦，恐龙大将军是在我们台南奇妙对谈、呃，我记得是在三十一集的时候，邱慧莹邱主任曾经带我们去龙崎的文恒店。那龙文恒店有什么特别的呢？就是有包括无敌铁金刚啊，啊绿巨人浩克，听过节目的朋友应该印象很深。雷神索尔、钢铁人等等这些漫威的主角呢，都出现在文恒殿，但是他们是以巨型的模型出现，实际上他们不是被膜拜的神明。那现在，呃，小双，你刚提到你们因为要找我们学假美食，吃木鱼粥，然后意外的发现了恐龙大将军的这个大将军，他是神吗？
1: 对，它是一座神，而且它前面有香炉在供奉着它。
0: 哦，好，那就这就是呃，我们要小双和嘉颖今天上节目来特别分享的雪甲的奇妙，它是侯府天后宫。嗯，对，好，那么这个天凤宫，侯府天凤宫，它主要的主事的神明是？
1: 它主事的神明是侯府千岁侯彪。其实，根据啊宫、呃、庙主持人吴连明师傅的说法呢，这个侯府千岁侯彪呢，是他从西港的庆安宫里面请过来雪家地区的。嗯，对。相传呢，这位侯府千岁呢，他是太上老君弟子，康基部坐下的十二巨人之一。然后在商朝的时候呢，因为商纣王暴虐，然后天帝下旨，能让十二个巨人下凡来帮助周武王讨伐纣王。后来呢，这位侯府千岁呢因战而亡。为了感念他的功绩呢，周武王就赐封他为神明，然后让他执掌虎年。所以每到虎年的时候呢，侯府千岁就会奉玉帝的玉旨下来人间审查善恶，嗯、再向天地回奏，所以就称为代天巡守、哦
0: 。所以他主师的就是从庆安宫分灵过来的侯府千岁。对，嗯，那他们。这一座天凤宫应应该还有别的呃神明吧？我看那个嘉颖从庙里头取回来的资料，吴连明师傅好像提供你们不少资料，其中还有很多其他的神明。嘉颖，要不要补充一下？
2: 对，他其实那个桌案上面还有呃包袱、天水，然后活佛三仙姑，哦，所以我们那时候看到的时候，一开始还找不到那一尊大将军其实是哪一个这样子，嗯、然后有请吴连明师傅跟我们就是介绍一下
0: 这样、嗯，而且好像还有鲤鱼宫
1: ，是有
0: ，嗯，好，那我们还是请小双比较完整的为我们介绍。相关的，不管是李鱼公也好，尤其是恐龙大将军
1: 。好的，根据吴连明师傅说所,所提供的资料呢，在当时候的时候，民国五十二年的时候，年轻的吴连明师傅呢，他跟他的表弟去西港的庆安宫参加过香，而且正好刚好遇到了李鱼公的活动，他就心动想说想请一尊李鱼公回家去供奉，他向李鱼公求取得到了三个圣杯，但是因为。鲤鱼工需要用五百块才可以请，但是他因为家境贫穷，所以没有请成功。嗯、但是当天晚上他回家睡觉的时候呢，就梦见山坡上起了很多浓烟，所以他就想去看看发生了什么事。但是走到一半的时候呢，他发现山沟里面的水潭里有一尾的鲤鱼，他就想说想把它抓起来，然后放到展览厅里面去卖钱。嗯但是他怎么做也无法做到，就先放弃，就去看说发生了什么事才会有浓烟。结果他到了山上就发现浓烟是从一个窑里面发出来的，而且旁边有一个男士，左手拿着头嘎，右手拿着镰刀在那边打坐，并且呢，他还没有说出口呢。他的内心所想的还没有说出口的话呢，就先被那位男士就先说出口了。所以他就想说，他可能就遇到了神明，当下马上跪地向他拜师。而那位神明呢，就是侯府千岁，就是那个侯府千岁侯彪了。所以之后呢，嗯、呃，这位吴连明师傅呢，就跟家中请求讲说，在家中供奉了侯府千岁，又在西港庆安宫请了一尊鲤鱼公回来，之后在。因为有善性的捐赠地，所以就开始了建造那个侯府天凤
0: 宫。嗯，就开始建庙。对。那也因为建庙，然后主祀侯府千岁，所以信众又跟主祀的神明又发生一些灵感的事情。是。嗯，然后接下来就要出现我们的恐龙大将军了。<对>来，小双，你继续为朋友们介绍。
1: 根据吴连明师傅他的资料显示在民国八十二年的时候呢，吴连明师傅因为高血压的关系，所以身体是时好时坏的。正巧呢，一位当地善信呢，叫蔡新天，他过来天凤宫来关心一下吴连明师傅的病情怎么样了，还顺道要请一尊侯佛千岁的分灵回家供奉。但是四天后呢，这位蔡兴天说，他每次在家中拜拜的时候呢，三支清香不久就会左右的摆动，就想说是不是神明有什么指示，请吴师傅上门来看。第一次吴师傅上门的时候呢，因为蔡家的神坛在三楼，房子又靠近路边，常常有载着砂石的卡车在经过，他们就想说是不是因为卡车的震动导致的关系。所以他们特地等晚上没事的时候呢，把门窗关好。在向上也是一样，清香是不断的在左右摆动着。然后接着是第二次，第二次的时候呢，蔡兴天来跟吴连明师傅说呢，他的儿子叫蔡宏章，他三点起床上洗手间的时候呢，回到房间看到一只妖怪在他的房间里，全身都是绿色的，所以他当下就吓得大喊救命，有妖怪！把他的爸爸蔡新田和妈妈整个吵醒，接着蔡家的人呢，早上三点跟侯福千岁上香来求一个安心，结果发现神坛下的塑料垫子上呢有一个人形的脚印，嗯、所以蔡家就很惊惧，就马上又连忙请了吴连明师傅上门来看，结果还是一样找不到原因。没想过了几天呢，吴连明师傅呢在供庙的时候就做梦，梦到了自己在一间。观音庙外面的凉亭上，忽然就感觉到地震，他就整个一看，就忽然看到有一条绿色尾巴的大恐龙在攻击着观音庙。而观音庙里面呢，就有五排披着袈裟的法师在不断的敲木鱼，念着许多神明的名号，像是侯府千岁啊、嗯、观音菩萨、阎罗王啊等等的名号。然后接着呢，吴连明师傅呢，他就看到恐龙大将军呢将那个的尾巴。缠在了光庙外面的凉亭上，用凉亭呢来攻击这观音庙。当下呢，吴连明师傅呢就从那个凉亭上掉了下来，全身瘫软无力，所以他只能不断的去大喊向神明求救。结果恐龙大将军就听到他的声音，就注意到了他。接着呢，吴连明师傅的头上就忽然出现了一个橘黄色的雷达，在不断的旋转，<笑>雷达上有不断的射出七彩的光线。组成了“侯府千岁”四个字，庇佑这吴师傅。然后恐龙大将军看到了雷达，他就想要攻击，就吐出了蓝色的火焰。蓝色的火焰呢，中间就变成圆形的铁条，想要包围住雷达。但是在距离雷达四尺前的时候呢，雷达也发出了橘黄色的火焰。这个橘黄色的火焰呢，中间也变成了一个铁条，两者在不断的对峙，就一直发出了那种。啊！铁相撞的当当当的声音，嗯、最后呢，神明圣道所发出的橘黄色火焰就赢了，恐龙大将军就这样消失了。吴连明师傅当下就认为说，这可能代表着侯府千岁将他收为了坐骑，所以我就这个可以简称为“神明大战怪兽”
0: 。神明大战怪兽，
1: 对，
0: <笑>这个是吴连明先生他的亲身的经历，对啊，他叙述的，而且写在他的书里面，<是>嗯。那么之后呢？他怎么样变成被供奉的神明呢
1: ？就是据吴连明师傅所说呢，在隔几天之后呢，蔡家的儿子蔡宏章呢，他就又梦到恐龙大将军呢，他不断的在六甲赤龙山的湖边来回走动，而且最后呢，他又在被缩小供奉在天凤宫。吴连明师傅当下听到就觉得说，可能这代表说。恐龙大将军他本身是一个吃素的神明，而他想要被供奉在侯府的天凤宫
0: 、嗯。所以他吃素。对，哦，这也合乎我们对恐龙的印象、哦、是，那所以从那个时候开始，我们的天凤宫就开始供奉起了恐龙大将军。是，那这跟信众的孩子当时半夜里头的。呃、睡不好觉等等，中间是有关的，这会不会是跟小孩有关呢？嗯
2: ，应该很有可能，因为我记得我们那个时候为什么会突然对这个感兴趣，<笑>就是因为我觉得电线杆看到的那个怪兽的形象，很像我自己小时候看到的格吉拉电影。因为他也是站着的，嗯、然后血盆大口，<是>然后两只小手在胸前。嗯、那所以我们那时候就觉得，一开始以为可能是一个玩具的一个广告，嗯、但是后来我们就是顺着看一看，就看到前面有那个指向天凤宫的一个路牌。<是>那我们就心想，既然都来到了，那不如就看一下为什么他会在这里贴一个小广告，然后上面又写着“侯府天凤宫”嗯。那所以我觉得，也有可能是因为如果这样算回去，那个年份。呃，哥吉拉的电影其实，在那个时期还蛮流行。那也有可能是小孩子，呃，日有所思，那可能夜里就跟神灵再有一个沟通夜，也说不
0: 定。这样，也也许是这样。但是实际上又有吴连明老师他们的某种现身说法，哈、嗯啊，所以又不单纯是来自于一个三岁的孩子的口述，啊，不是这样子啊。这实在是太有趣了！没想到我们台南奇妙真多，还出现了恐龙大将军。嗯、那么，关于恐龙大将军，现在你们去到现场有看到他的金身吗？有，也是像嘉颖刚说的，像跟那个一九九一年台湾上映过的电影，好像叫叫什么
1: ？哦，叫《六度空间大水怪》啊、
0: 嗯，那个主角哥吉拉，他的样子确实很像吧？
1: 确实是很
2: 像，但是因为我们那时候也没有立刻上网找回当时的那个电影的资料，但是我印象中好像是哥吉拉应该是黑色的，嗯、但是它的那个是呃深绿色的
0: 。嗯，对。好，那关于这个金身的部分呢，小双再为我们做补充一下，就是现在被供奉在现场的这个恐龙大将军的金身。嗯，
1: 根据吴连明师傅他的资料说呢。这句「恐龙大将军的金身呢？他们就是根据1991年台湾上映的哥吉拉电影中的主角哥吉拉来打造的，因为他们想要为恐龙大将军来塑金身来放在啊、呃、神庙里面去供奉，但是因为他们是在梦中梦到，也不能啊、呃、如何跟那个雕刻师说出口，所以就正好那个蔡宏章，他就说他在超商里面看到了恐龙大将军。结果他们几个师傅过去一看呢，原来是哥吉拉的玩具，所以吴连明师傅就干脆将哥吉拉玩具带给了那个雕刻师，让他根据哥吉拉来雕刻恐龙大将军的金身。所以基本上呢，哥吉拉跟恐龙大将军的形象是很相似的，就是有两个小短手，然后再有一个尾巴，然后再腿部很粗壮，是直立的恐龙形态
0: 。是是是，是好，真是。呃，有趣的一个学甲奇妙是、嗯。那么，我想很高兴今天有来台南成功大学留学的小双，还有嘉颖，分别来自马来西亚和香港。那么，他们也来到台南之后呢，也这么认真的到我们学甲的地区啊、呃，去了解寺庙跟民俗。节目的最后，是不是请两位针对你们的学甲之行发表一点感想？小商先请
1: 。啊、嗯，好的。其实当初我来学甲去探访资料的时候呢，其实是没有想到说宫庙会收集到有关那么多有关于神明的资料，而且会收集成册，并且广发给善信。因为在我的国家马来西亚的话，基本上我们的国家的。善本呢，只会有一些关于因果报应啊，或者是听人劝善的书籍，反而关于神明传说啊，或者是神明的灵验事迹，一般上是不多的。嗯，对，所以这是一个我比较惊异的点。然后接下来请嘉颖来谈一下。呃，
2: 因为香港本身是以基督教或天主教为主的，那所以我来到台南，呃，无论是在学甲。或者是在台南市市中心或中心区那一边，我都看到很多的就是传统的庙宇。那我个人是觉得还蛮惊奇的。然后那一次去到学甲，居然发现就是说，哎、欸，可能一个类似怪兽这样子的形象，原来也会有人把它当真，然后把它真的是放在那个神台上面，还拿香去供奉它。对我来讲是一个非常奇妙的体验。是
0: ，非常高兴小双跟嘉颖今天能够上我们节目。啊、呃，来分享他们在学甲田野调查的所得，也非常感谢听众朋友今天的收听。希望大家有空到我们思目鱼的故乡，到学甲去吃虱目鱼粥，去看看我们的呃学甲慈济宫，去看看离慈济宫也并不太远的玉赐天凤宫，那么你就会看到。刚刚我们小双和嘉颖为大家所介绍的恐龙大将军，好，谢谢听众朋友，谢谢小双和嘉颖，嗯
1: 、啊，谢谢老师，谢谢,老师谢谢听众。